0: чему-то стукнула об зубы стакан? Волнуешься? Случайно, да. Нет. Наверное, Можешь да. говорить... Э, да не, не волнуйся, э, говори в комфортном тебе случайно, потому что слышно тебя типа, вроде да, Все, погнали. Всем привет, это подкаст 2310, и вы спросите, что это за числа? А это длина и обхват моего члена в сантиметрах. Сегодняшняя наша гостья Даша Кузнецова по совместительству «Моя жена». Привет, Даша!
1: Привет! Как дела? Все отлично. Вот стала твоим пилотным гостем.
0: Класс. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть нашим слушателям, хотя все тебя знают, но на всякий случай. Расскажи чуть о себе, кто ты, чем занимаешься, сколько тебе лет и вообще.
1: Мне 28 лет, я жена Гордея, по совместительству с этим я художник, который рисует картины, пейзажи, небо, море. В прошлом татуировщик, в прошлом архитектор, слэш еще что-нибудь. В общем, я творческий человек, который всю жизнь занимается чем-то, что делается руками.
0: Понятно. И сейчас ты, получается, рисуешь картины, и это основной твой вид деятельности, который приносит тебе деньги.
1: Сейчас я рисую картины, это основной вид деятельности, который приносит мне самое главное спокойствие, а уже потом деньги как приятный бонус, если они есть, это хорошо, если нет, то ничего страшного, мой муж красавчик и зарабатывает на всю
0: семью. Угу, круто. Расскажи тогда, пожалуйста, ты получилась, что стала тем человеком, которым многие мечтают быть. Ты смогла сделать так, что твое хобби — это твой основной вид деятельности, он приносит тебе и удовольствие, и деньги, и вообще спокойствие, и делает тебя счастливой. А как тогда получается, ты свободное время проводишь? Может быть, у тебя есть какие-то еще увлечения помимо рисунка? Ты вообще отдыхаешь?
1: Это вот ты сейчас затронул, просто, ну, открыл ящик Пандоры, потому что в свободное время я сажаю растения, и скоро наша квартира превратится в такой, как это называется, когда... Террариум? Оазис. Да? террариум где? О, оазис это... В террариум наша
0: квартира превратилась уже давным-давно, потому что мы две змеюки подколодные. Превратится скоро в оазис. Так, хорошо, если бы ты была кошечкой, как бы тебя звали?
1: Ой, это очень сложный вопрос. Наверное, Грег?
0: Грег, ты была Дима, бы кошечкой, имя для получается. <laughs> ну да, ну ладно, в принципе, Грег тоже нормально. Так, ты в отношениях, да? В отношениях, получается, ты со мной несколько лет. Я могу сказать, что... в серьезных
1: что отношениях.
0: Мы даже не помним, сколько конкретно по времени э мы носим кольца и встречаемся. Мне сложно сходу ответить на этот вопрос. Тебе, я думаю, тоже.
1: Мне несложно сказать даты, потому что это дни наших рождений, но вот конкретно по исчислению лет... Ну, в
0: общем, допустим, четыре года. Ну, допустим. Да, так, да. Давай поговорим вот о чем. В принципе, у нас подкаст, ну, просто я разговариваю, и гости тоже разговаривают, но мы периодически говорим и об отношениях, и об увлечениях, и вообще про всякое. Вот mm -hmm. что тебе нравится в твоих отношениях?
1: в моих отношениях мне нравится все вот ну если без вранья то скорее всего я бы сказала все потому что это первые здоровые отношения как, как сейчас модно говорить ну и грамотно говорить не токсичные не без харасмента без всякого ущемления прав без э угнетения интересов то есть ну это прям здоровые взрослые отношения
0: то есть ты хочешь сказать, что если бы мы с тобой встретились, Just ну, идеальный. например спасибо, э Ну, например, в четырнадцать то, скорее всего, наши отношения не были бы такими э зрелыми. А, я,
1: я, я уверена на сто процентов, что наши отношения с тобой бы закончились на второй-третьей неделе, потому что я тогда была ну, в четырнадцать я была довольно эгоистичным, истеричным, закомплексованным человеком со своими тараканами, ты был со своими тараканами, и эти наши тараканы, они бы просто не смогли ужиться вместе. Возможно, нет, возможно, мы бы с тобой сходились, расходились, сходились, расходились, и пришли бы к чему-то тому, что у нас есть сейчас, но вспоминать вот все говно, через которое прошли, это сложно, наверное, для здоровых отношений. Слушай, Мне я кажется, думаю, что... нет.
0: Мне кажется, что мы бы такие люди, которые, э, если бы мы решили разойтись, то мы бы разошлись. И, скорее всего, в 14, в 15, в 16 лет э, возможно мы бы решили разойтись, потому что мы э, были незрелыми подростками, которые, mm -hmm. в принципе, не понимают, как решаются какие-то проблемы, и что проблемы вообще существуют э, в общении двух людей, и что это абсолютно нормально, и что иногда их нужно решать. А когда тебе 16, я думаю, что мы бы но мы достаточно гордые себе, любивые люди, которые в принципе решили бы разойтись и больше бы никогда не встретились. Поэтому лично я считаю, что очень круто, что мы встретились, ну в уже какой-то такой осознанный и осмысленный период нашей жизни, ну что я, что ты, мы плюс-минус ровесники. И я не могу сказать, что у нас какой-то гигантский жизненный опыт и что мы поели говна с лопат, но в принципе так и сделали. <laughs> да, но, в принципе, мы пожили уже какую-то жизнь и друг к другу подошли со всей осознанностью и ответственностью. Вот что я думаю. А,
1: да. Ты знаешь, вот я хочу добавить, что а, в момент, когда я перестала искать а, и думать о том, что мне нужен мужик в жизни... И что я просто как-то в голове подумала, что я бы хотела видеть рядом с собой мужчину вот такого, такого, такого и такого. Ну, как-то вот выстроила абсолютно такой грамотный портрет и сказала, вот когда оно будет, тогда и будет. И все будет классно. И вот реально через неделю или через две я встретила тебя, и это было очень странно, потому что ты прям вот совпадал прям вот идеальной картинкой. То есть это, ну, такое довольно непонятное для меня...
0: Но, конечно, не внешне. Внешний Внешне... твой идеал мужчин был совершенно другой, но ты да. просто ошибалась.
1: Да, да, на самом деле. Нет, я не то чтобы ошибалась, просто э, вот этот идеальный портрет, именно физический да, портрет мужика, который мне был нужен, он совершенно не совпадал с э, теми характеристиками, которые должны были быть в нем, ну как психологически, что ли сказать, то есть э, заботливый ну, мужчина... Внутренне. Ну да, 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 да. То есть э, у меня это была такая картинка эгоистичного, себя любимого, э, маменькиного сынка, если так можно сказать. Ну, прям вот грубо, если говорить, то вот такая вот у меня была картинка.
0: Ну, Внешне конечно. я не буду
1: говорить, что это, потому что, ну, потому что я могу обидеть каких-нибудь людей. Это Она грубила,
0: конечно. А, а я со своей стороны могу сказать, что ну хорошо все да и внешне и внутренне все было прекрасно я увидел тебя и подумал господи как она хороша и после ты этого видел
1: меня до этого.
0: да и ты именно мигаинешь. тогда я подумал господи как она хороша а потом я увидел вживую и подумал да хороша и в кадре и в жизни
1: но нет на самом деле я могу сказать что ты тоже врешь потому что когда ты видел меня на экране тоже как кто ты, ты... врешь что ли я забыла, к чему я это говорю. Ну, в общем, не суть. Когда ты видел меня на экранах, ты думал, что я достаточно... Как это сказать?
0: Стервозная? Фифа? Да. Стервозная Фифа. Да, я так и думал. Да. Но это не останавливало меня. Но так бывает. Но а, женщина стервозная фифа, как правило, а, потому что ей диктует это окружение или тот мужчина, который рядом с ней, или отсутствие мужчины рядом с ней заставляет ее быть стервозной фифой. И в принципе тот образ, который создает себе женщина, ну в кадре или вообще в целом, он не особо важен. А, важно mm -hmm. то, как она ведет себя конкретно с тобой и как она меняется после общения с тобой. Меняется не в том плане, что женщина становится другим человеком, а в том плане, что ей больше не нужно вешать на себя маску, которая защищает ее от внешнего мира. Женщина стервозная mm -hmm. и такая выпячивающая все свои э, какие-то положительные качества, э, это исключительно защитная реакция, это как фильтр в Инстаграме. Это маска, которую надевает человек и такой, вот я стервозная, э, не говорите мне грубостей, не говорите мне ничего лишнего, потому что я могу резко ответить. Но это просто защита, это какая-то дополнительная броня, поэтому это меня никогда не пугало, эту броню очень легко снять. Итак, история. Когда мы с Дашей начали э, встречаться, ну, мы еще не начали встречаться, но э, уже сходили на несколько свиданий, и, грубо говоря, это был первый вечер, когда... Как знаете, в американских э, комедиях или фильмах ты должен сходить сначала на несколько свиданий, и после э, них ты такой просто сначала машешь ручкой на прощание, потом даешь пять, потом целуешь в щечку, и вот после какого-то свидания девушка говорит тебе: "Ну что, может зайдешь?" И вот это был такой mm -hmm. вечер, когда я зашел, и что-то мы. А у Даши было был PlayStation 4. А у меня его никогда в жизни не было, и это было прекрасно, потому что мы пришли такая, вот PlayStation, давай играть, и закажем пиццу всяческую еду. В квартире было жарковато, и дальше решила снять свою толстовку. И это Нет, было вот это самое самая ужасная
1: история. Это было самое смешное
0: снятие толстовки, которое я видел в мире. Ну, под толстовкой была футболка, и ни в коем случае, снимая толстовку, нельзя было, чтобы я увидел хоть сантиметр тела. Поэтому снимала ее даже очень смешно. Сначала рукава, потом там как-то присела на футболку, чтобы она не выправилась. Я, я хочу
1: сказать свое оправдание, что ты мне очень сильно нравился, поэтому я не хотела как-то торопить события.
0: Вот, и я, конечно, обратил на это внимание, ну, потому что Даша по взгляду увидела, что я смотрю на это странно, и я сказал, ты очень забавно раздеваешься. И Даша сказала, ой, да я всегда так снимаю толстовку. Вот что я хочу сказать, как мораль этой истории. Никогда в жизни я больше не видел, чтобы Даша так снимала свою толстовку. Ну, то есть вот это, да я всегда так делаю, это была ложь наглый от, от начала и до конца. Вот. После этого у нас был секс.
1: Да, был. Я очень прекрасно его помню. Это было тоже очень смешно. Ну, я не хочу сейчас <с твоих <с способностей, но это было забавно. Этого, я надеюсь, мы рассказывать не будем.
0: Итак, несколько фактов о сериале Клиника. Мы оба очень любим сериал Клиника, и я подготовил несколько фактов о нем. Три. Первый факт. Музыкой в сериале, которая затем стала одной из главных его фишек, изначально никто не хотел заниматься. Ответственность за это взяла на себя обычная ассистентка. И увидев реакцию зрителей на ее музыкальный вкус, создатели повысили ее до консультанта по звуку.
1: Ого, вот это
0: потрясающая заставка музыкальная, которая есть в начале каждой серии. Это просто вот какая-то девушка ассистентка такая: да вот вот эту песню надо вставить. И она стала you,
1: Все
0: верно. Это была заставка. Именно так спел. Номер мобильного телефона терка два, два, пять, восемь, восемь, семь. Если набирать его на английской раскладке кнопочного телефона, получится «Call Turk», то есть «Звоните терку. Этот номер был официально зарегистрирован на одного из членов съемочной команды, и фанаты могли изначально на него позвонить. Им действительно отвечали. Но потом актеры Господи. записали свое приветствие на автоответчик и больше трубку не взяли. Ну, видимо, потому что фанатов стало сильно больше, чем в первой неделе выхода. Ну, это, это великолепно. Я да, полностью... Да. Мне кажется,
1: что... Общение между все таки вот такими вот персонажами из какой-то нереальной жизни и реальной жизни, и это довольно прикольно и соединяет вот эти вот какие-то сказочные миры и фантазии
0: людей в голове. Э, слушай, но ты черты. же ведь э, довольно медийный человек. У тебя довольно много подписчиков, и о тебе знают достаточно много людей. Ну, не ну, несколько относительно, миллионов, относительно чего но ты. в принципе... Uh -huh. ну для обычного человека, у которого, там, не знаю, 200 друзей в Инстаграме, и из них 50 — это какие-нибудь магазины, ты суперпопулярный mm -hmm. человек. Как ты думаешь, стоит ли выстраивать какую-то грань общения между человеком популярным и зрителем? Ну, то есть что ты можешь себе позволить в общении, чего нет? Что тебе кажется запретной информации, то, чего нельзя рассказывать и делиться со зрителями, что ты можешь обсудить. Ну, то есть, где грань общения?
1: Ну, в любом случае, эта грань обязательно должна быть. А, не потому что, там, не хочется быть искренней или открытой, просто потому что ну, я забочусь о своем ментальном здоровье, и если я дам абсолютную свободу людям говорить со мной на любые темы, которые они хотят, когда они хотят, то это будет неправильно по отношению к самой себе. Что я в этом подразумеваю? То есть, например, тему моей жизни, то есть моей семьи, Именно как вот папа, мама там и вот дальше я не обсуждаю в принципе, потому что не хочу, просто не хочу И любой человек, кто напишет мне и скажет, да я никому не расскажу, да я вот тебя помню в детстве Я все равно с ним разговаривать на эту тему не буду, ну то есть мне не хочется а Также я не хочу обсуждать тему секса, например, потому что я считаю, что все-таки это конкретно между мной и тобой То есть Гордеем и Дашей ну и, в принципе, отвечать каждому я физически не могу, потому что в день меня поступает, там ну, если не соврать, то вот, например, от 50 до 150 сообщений. И если бы я общалась с каждым и отвечала бы каждому, э, то у меня не было бы просто времени на то, чтобы вести блог, рисовать, э, там, не знаю, сажать растения, общаться с мужем, вот в таком духе. Поэтому я надеюсь, что... А многие люди понимают это и не требуют моего такого максимального включения в их жизнь.
0: Ну вот, допустим, например, если человек задает тебе какой-нибудь вопрос, ну, например, что за трек, играет в какой-то uh -huh. конкретной истории, и ты не хочешь отвечать на этот вопрос а, не потому, что ты, ну, злодей, а просто потому, что таких вопросов задали несколько, и ты ну, просто не готова тратить свое время на ответ на вопрос, на который, в принципе, этот человек может найти и не через тебя. Считаешь ли ты, что вообще блогер или там, ну, любой довольно популярный человек в интернете должен удовлетворять внимание и запросы каждого своего зрителя, потому что, в принципе, ну, многие считают, что это его работа, что он должен так делать и отвечать каждому. Как ты считаешь?
1: Ну... По идее, да, должен, потому что блогер несет какую-то информацию, да, людям, ну, как я это, по крайней мере, вижу, но по факту это невозможно, потому что ответить 150 людям один и тот же трек, ну, то есть, разослать всем информацию, это нереально. Да, можно указать его на видео, которое ты выкладывал. Но, опять же, ты не всегда можешь уследить за тем, какой это был трек, что это такое, то есть, наложить картинку с этим названием. Это тоже отнимает очень много сил. Поэтому есть действия, которые могут быть как это сказать, не, не связанные напрямую с блогером. Например, э, зашазамить <как> за этот трек или, не знаю, загуглить, э, сфотографировать товар, который там показывает блогер, да, и запилить эту картинку в Google и узнать, что это. Э, чем больше самостоятельности в людях будет, тем будет проще им жить, потому что они не будут ожидать чего-то вокруг от всех. Они будут просто делать это самостоятельно.
0: Ну вот смотри, как я считаю. Если ты блогер, который позиционирует себя как человек, который дает людям какую-то информацию на какую-то определенную тему, ну то есть ты человек, который, не знаю, дает консультации по моде и по тому, как одеваться. В том случае, если люди задают тебе уточняющие вопросы, а что мне делать, если у меня не знаю, красная кофточка единственная стиль, с чем мне ее лучше сочетать, и ты до этого писал пост по поводу сочетания красных кофточек с чем-нибудь, то, в принципе, ты, наверное, как блогер и как человек, который дает какую-то информацию, мог бы и ответить на этот вопрос, ну, потому что это напрямую уточняющий вопрос к той информации, которую ты, в принципе, uh -huh. даешь, которую ты зарабатываешь. Но если этот человек задает тебе вопрос, что за музыка использована в твоем видео консультативном, то... Это не то, на что ты обязан отвечать. И это уже Конечно. не часть твоей работы. Это просто дополнительная услуга, которую ты бесплатно либо готов оказать человеку, либо нет. Ну, то есть ты можешь угу. сказать ему, а можешь нет. И ни то, ни другое не является чем-то обидным. Потому что угу. человек, задавая вопрос или делая какой-то запрос, должен подразумевать, что ему, может быть, ответят, а может быть и нет. И в этом нет ничего обидного. Это просто вот так. Согласна. Вот. Ну, то есть, если ты просто человек, который, в принципе, не позиционирует свой блог как что-то образовательное и как платформа, на которой ты даешь какую-то информацию, то ты можешь и не давать эту информацию. На тебя подписано много людей, потому что многим людям ты интересно, Но...
1: Ты знаешь, вот я просто хочу сказать, что мне кажется, это должны понимать просто люди вокруг, э, ну, как, как данность, да, принимать, э, что блогеры это не Википедии и не автоответчики, которые там могут по 300 раз воспроизводить эту информацию. То есть это тоже живые люди, которые тоже могут уставать, там быть в плохом настроении и все такое. То есть... И на этом этот вопрос, мне кажется, можно и закрыть, потому что ну, все адекватные люди понимают, что все люди это люди, а не роботы.
0: Да, вернемся к фактам о клинике. Uh, у доктора да. Кокса с четвертого сезона на руке появляется желтый-синий браслет. Помнишь? Он носил такой нет, силиконовый нет, браслет. Я вообще не помню. Ну вот тогда тебе будет интересен этот факт. Mm -hmm. У доктора Кокса с четвертого сезона на руке появляется желто-синий mm -hmm. браслет. Он символизирует поддержку фонда по борьбе с синдромом Дауна. Сын Джона Маккинли, актера, исполняющего роль Пэри Кокса, живет с этим синдромом.
1: Ого! Oh -oh. Да, и
0: да, я даже посмотрел, Серьезно? я ночью готовился к записи этого подкаста, и я смотрел всякие интересные факты, которые никто не знает, и я погуглил угу. фотографии его сына, такой вообще милашка, малышка, его сын, а, я,
1: я думаю, что многие будут гуглить после этого про сына. Да, посмотри, Фокс. очень
0: мило, там еще есть такие милые фотографии, их вообще потрясающе. Вот, третий факт, вот такая образовательная минутка нашего подкаста. Какие у тебя планы Интересный. на будущее, что ты вообще планируешь дальше? Может быть, ты живешь сегодняшним днем и не планируешь вообще ничего? Или есть у тебя какие-то цели?
1: А по поводу планов я ничего не планирую, потому что я поняла, что это бесполезно. Есть какие-то общие такие грандиозные планы в стиле э, построить дом вместе с тобой, э, родить детей вместе с тобой, э, то есть ну, какие-то такие общие, которые мне бы хотелось. Дерево я уже посадила.
0: Ну, вместе Ну, ты ладно, с ты
1: посадишь. Ну, хорошо, вместе с тобой посадим. Ель, например, какой-нибудь рядом с нашим домом и держа на руках наших детей, например. Блин, круто ну, будет. просто какие-то планы ближайшие мне не хочется ставить, потому что я понимаю, что я не хочу никаких планов. Я вот хочу жить расслабленной, спокойной жизнью. И мне кажется, что людям, которые э, имеют такой же диагноз, как и я, ну, с тревожным расстройством, им вообще лучше не э, ставить какие-то себе границы, рамки, цели, там какие-то такие, потому что это лишь раздражает твою психику и вводит тебя в состояние стресса. Mm -hmm. Вот, а... Может быть, ты поделишься со мной нашими планами на будущее? Может быть, тебя да, я слышал.
0: Планы? Я вот э, пытаюсь сделать так, чтобы ты ответил на этот вопрос, и ты почему-то не хочешь. Вот в э, последнее время ты достаточно активно делаешь всякие штучки. Э, может быть, ты об этом что-нибудь расскажешь?
1: Про магазин ты имеешь в виду?
0: Ну, можешь называть это как хочешь.
1: А, да, я планирую сейчас все свое. Блин, вот опять же, это мне кажется тавтология, потому что, типа, я планирую. Нет, я не планирую, то есть, если это пойдет, будет... Так круто. Ты это
0: уже делаешь? Ты не
1: планируешь? А, я продаю картины, которые я рисую, я продаю открытки с репродукциями этих картин, наклейки и все такое. То есть, я бы хотела, чтобы это был мой магазинчик, который uh, иногда приносил приятный доход, uh, но в большей степени радовал меня, как... Как, как хобби, то есть я очень сильно люблю украшать, э, запаковывать, э, дарить, либо там ну, вот, всякое такое, и мне э, заниматься с заказами людей очень интересно, я не знаю, как это сказать.
0: Да, просто эта же история, она совершенно не про деньги. Любой адекватный здравомыслящий да. человек понимает, что э, зарабатывать на открытках, которые ты продаешь, ну, типа по 100 рублей, это не то, чтобы сверхдоход. То есть, ну, тебе просто нравится это делать? Тебе нравится открытки, печать, бумага, ощущения, э, визуал и вот это вот все?
1: Да, это пе первостепенное, почему я начала этим заниматься. Мне хотелось бы вот чувствовать фактуру бумаги. Я же вообще кинестетик Это же кинестетик называется, а да, я не знаю. ты, ты мне скажи. Наверное, да. Ну, в общем, я люблю вот все трогать, все щупать, все ощущать, кроме людей, вещи я имею в виду. мне это очень сильно нравится. И вот прям вот я помню, что я с детства. Что-то только не делала. Клеила какие-то бумажки, бесконечные там, пластмастки к чему-то там еще. Выстраивала какие-то домики, делала что-то. Ну, в общем, все делала руками, и мне это нравится делать. Именно поэтому мне захотелось создать что-то, что я могла бы делать в больших масштабах, да, ну, относительно больших, больших масштабах. Но при этом мне перепадала бы приятный бонус на эти же самые материалы которым я и все это делаю
0: но вот я слышал что ты достаточно сильно при этом э, заморачиваешься с э, качеством
1: слышал он слышал потому что я
0: помогаю и ну да. вот что я думаю я тоже э, вставлю от себя очень важно mm -hmm. когда ты делаешь какую-то такую мелкую ну, репродукцию картины или чего-то очень прикольно когда видно э, даже в маленьком формате там фактура холста Текстуры, кисти, и всегда хочется, чтобы стикер наклеил, и шесть лет ты с ним ходил, и потом снял и выкинул да. не потому, что он стерся и превратился в дерьмо, а ну, просто потому, что он тебе поднадоел. Вот, поэтому. Ну, я просто вижу, что ты супер сильно заморачиваешься над качеством, и тебе это очень важно в, ну, вот в таком подобном рода мерча
1: да, так и есть, и, ну, я думаю, что это была минутка рекламы моего магазина.
0: Нет, это вообще не было рекламы. Мне интересно раскрыть тебя как человека, у которого есть какие-то увлечения и который чем-то все время занимается, потому что люди, ну, твой образ, он... В интернете, на мой взгляд, такой, что ты э, просто рисуешь картины и все, и как будто все, что ты делаешь, это рисуешь картины и смотришь на цветы. А у тебя же куча всего, чем тебе еще хочется заниматься, и у тебя наверняка есть какие-то, ну, не то что планы, но мы уже раскрыли, на самом деле, чем тебе хочется заниматься чем ты себя видишь по жизни, и что ты хочешь делать дальше. И вот, ну, просто мне кажется, что вот этот магазинчик, даже само название этого занятия, и то, как ты это позиционируешь, оно очень хорошо тебя отражает и раскрывает то, как ты вообще видишь свое творчество и что тебе в нем нравится. Вот, поэтому я хочу да, об этом я... поговорить.
1: Я люблю взаимодействие лю с людьми. Я люблю чувствовать отдачу. То есть как любой художник, даже который, там, не знаю, всеми правдами и неправдами доказывает, что ему не нужно признание общественности, он в глубине души хочет это признание. И я говорю открыто, что мне очень нравится это признание, мне очень нравится это взаимодействие, когда мне пишут люди с благодарностью, когда они восхищаются моими работами, либо как раз-таки вот Теми открытками или наклейками, которыми им пришли, что они говорят, что это потрясающее качество, и это классно, потому что до этого я там 30 часов провела в интернете в поиске идеальной типографии, которая сделает это идеальное качество, заказала у 60 разных вариаций фирм все это все эти варианты, они мне их привезли, я потрогала, посмотрела, выбрала самый классный и вот его запустила в производство. То есть мне очень важно, чтобы люди видели, сколько я времени трачу на то, что я делаю. Сколько времени, сил, не знаю, там, любви и вот, вот этого всего. Это важно.
0: Да, ну, поэтому у тебя хорошо и получается. Я так, думаю. так, анекдот. Ого. Корова лезет на березу, и ее спрашивают, зачем яблоки поесть. Так это же береза. Это у меня с собой. Хорошая шутка, да. Это, по-моему, из моего папы, вот знаешь. С собой. Любишь мультики? Мультики любишь? Три любимых мультика.
1: Невозможно. Это самый сложный вопрос, который мне хорошо, задавали. Хорошо. Три
0: мультика, которые нравятся, не обязательно, чтобы это был топ. Просто какие-нибудь мультики, которые тебе нравятся, можно пять.
1: Рандомом пальцем в небо.
0: Вообще, а -а -а, да, чтобы...
1: Хорошо, это Геркулес. Вот Там героиня, которая была в моем детстве идеалом вот этой вот э женской какой-то красоты, не знаю. Пусть Ты плохо, но в себе чем, а? идеал. Благодарю тебя, очень приятно. А, дальше «Король лев». Он очень трагичный, но потрясающий.
0: Части И, есть какие любимые?
1: Первые. Ладно,
0: первая, первая часть
1: самая классная. И «Бэмби». Все части, которые были, я его очень плотно ассоциирую с собой, поэтому... А,
0: а, мультсериалы.
1: А, «Крайний космос». Я его посмотрела, мне кажется, одним из самых последних. Он потрясающий, мне понравился. он относительно новый. Да, да, то есть он выпущен, выпущен буквально год-два назад, не помню. Да, и ну, посмотреть
0: ну, его можно на сервисе кинопоиска HD. К вот это была бы идеальная интеграция. К сожалению, реклама, это да? не реклама, да. Но там он есть
1: так, Футурама, она тоже произвела на меня достаточно большое впечатление вообще, в принципе, в детстве.
0: Вообще, Футурама или Симпсона? Что тебе больше нравится?
1: Нет, нет, Футурама. Футурама. Вот Футурама. что тебе больше нравится, это...
0: Фатурама или Симпсоны? Расскажи, раскрой немного ответ на этот вопрос.
1: А, Симпсоны со временем мне показались... Они как будто бы становились более плоскими, то есть, ну не знаю, у них шутки становились прям вот такие в лоб. А Футурама это выдуманная история с абсолютно нереальным сюжетом, да, а, с выдуманными персонажами, с каким-то дурацким моментами, юмором, но при этом ты в любом персонаже видишь какие-то черты, которые ты можешь найти и в реальном человеке. Ну, то есть, не знаю, мне, мне вот казалось, что и нарисован он прикольно, и сюжет всегда прикольный, и даже полнометражки, которые выходили по этому сериалу, были очень классными, в отличие от там, многих, знаешь, фильмов и сериалов, где там у них есть... Как это называется, когда фанфики или что это такое было? <смех> нет, ну, фанфики
0: — это когда двух э, главных героев пишут про них, что у них были отношения на самом деле. Например, у Фрая и доктора Зойтберга. Но Ого! Да, нет, очень... <смех> такое мне <смех> бы я не думаю, хотелось <смех> смотреть. Я думаю, есть такой фанфик. Но вообще, да, я согласен. И, кстати, не,
1: не, не потому, что я плохо отношусь, например, к каким-то к... связям, а просто потому, что в моей к голове Амарам. это пока странно. Да, а Марс с человеком пока это странно. Я не хотела бы это видеть.
0: Так... Ну, давай вот еще. А, и О, третий, третий,
1: третий, ну, третий материал, я хочешь. не сказала.
0: М ну, Gravity
1: False, наверное. А я... Gravity Falls? Да, наверное, Gravity False. Нет, звездочка против сил зла. Тут, наверное, все-таки звездочка против сил зла. Блин, или Gravity False. Можно два в одном? Ну, давай четыре, четыре будет. Я вообще да. не хочу,
0: чтобы три было. Четыре — Хорошо. Mm. Так, следующий вопрос, который не то что вопрос, тема, которую мы должны с тобой обсудить, очень коротко, но важно, чтобы ты высказалась, вот еда, которую ты ешь, да? Господи, Раска... да. Расскажи немного про это. Ты же гурман, а, я ем получается. только
1: проверенную еду. Нет, я не гурман, я скорее просто человек с ментальными проблемами, потому что я ем только ту еду, которую я знаю, и ту, которую я уже ела, либо в которой я уверена. То есть у меня есть там, например, несколько точек по Москве, где мы периодически с Гордеем едим. Я и гордей. вот в этих местах... Да, ты Гордей. Мы с гардеем едим. И вот в этих местах я всегда заказываю одно и то же. То есть как бы меня Гордея не уговаривал взять что-нибудь новенькое, поэкспериментировать, мне это сложно. Я вот ребенок, который ненавидит маслины, ну, грубо говоря, это в скобках, да, которому нужно вот вареная картошечка, вареная курочка. Это идеальнейшая для меня еда. Я ненавижу э, какие-то странные вкусовые сочетания, которые вначале ты чувствуешь кислинку, потом перчинку, следом нее за ней остается сладость или какой-нибудь там аромат нет. Мне нужна вареная картошечка и вареная курочка. Если рядом будет лежать соленый огурчик, это просто перфект. Не люблю сочетание русского с английским, но.
0: Я несколько раз пытался удивить даже какими-нибудь сложными блюдами изысканными всегда. Плохо получалось. Ну, в смысле, готовил и... я их нормально.
1: Идеально. Но из это... этого ничего не выходило. Просто я очень сильно пыталась не показывать лицом, что мне что-то не нравится, но Гордей всегда... Да, всегда видел это. И, ну, мы оставили эти попытки и едим простую еду. Я, по крайней мере, а Гордею ест что-нибудь необычное всегда в новом месте. Что
0: придется. В двух словах, у нас практически закончилось уже время, мне кажется, в двух словах, что нужно сделать девушкам, да, ты для многих идеал, и наши отношения для многих эталонные, как ни странно, но это действительно так, что нужно делать девушкам, чтобы также удачно выйти замуж.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не надо строить себе идеалы чего-либо там или кого-либо, то есть нужно всегда предполагать, что ты это индивидуум, который рос в разных, в своих каких-то условиях, имеющий свои какие-то там пучок ментальных и физических проблем, и ты вот при взаимодействии с другим человеком, у которого есть ментальные проблемы, физические проблемы, там еще что-нибудь, то есть ну вот вот вы два Ядра встречаетесь и начинаете строить свои отношения. И они никогда не будут похожими на другие два ядра. там ну, Глобально, да, я имею в виду похожими. Там, физически, да, у вас будет секс, у вас будут разговоры какие-либо. И на этом вы и похожи. Все. Все остальное — это очень индивидуально. Какие это будут разговоры, какой это будет секс, это все... Непонятно Поэтому не стройте себе идеалов Не ищите себе вариант Идеально выйти замуж Все будет так, как будет у вас конкретно Мне, я считаю, что мне просто Очень сильно повезло встретить с Гордеем Такие шансы встречаются редко
0: Верно Мы будем заканчивать Спасибо тебе, что ты согласилась дописать этот подкаст Это первый вот, Если бы я, вот я не согласилась, просто. Мы бы развелись. Да, а,
1: скорее всего. Неправда, не было
0: бы такого. Вот, мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю.
1: Спасибо. И я тебя тоже очень люблю, мой пупырик. До встречи
0: дома. Это попырик, потому что. Почему? Да я серьезно, человек у меня подходит. Да гордесь! Пока. You're the pretender